0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
1: Ja, und es ist Montagabend, kurz vor Schluss der US-Börsen. Der Xetra-Handel hat schon längst beendet. Die Anleger setzen darauf anscheinend, dass beim Brexit irgendwie alles gut geht. Es kommt mir so vor wie beim Tagesschausprecher, der die Lottozahlen vorliest und der dann sagt, ja, alles ohne Gewehr. Der Brexit, alles ohne Gewehr. Am Xetre-Ende steht der DAX jetzt bei 12.774 Punkten, ging er aus dem Handel fast ein Prozent plus, mehr als am Freitag. Der DAX heute also bei fast 12.800 Punkten. Der Brexit, was er alles möglich macht. Sie haben ja zum Jahresbeginn die 13.000er-Punkte-Marke im DAX vorausgesagt. Ja, und irgendwie sind Sie da. Also das würde ich so definieren. Klassenziel erreicht. Egal, ob man jetzt null ,00 hat oder 12.800. Damit hätte monatelang keine gerechnet.
0: Ja, es ist richtig. Wir haben unser Klassenziel erreicht. Und ich glaube, wir brauchen uns kaum Sorgen zu machen, ob wir es tatsächlich erreichen. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass wir etwas darüber hinausgehen, wenn sich in den verbleibenden knapp zehn Wochen bis zum Jahresende die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Und da gibt es natürlich viele geopolitische Hürden, die wir überschreiten müssen. Die erste kommt bereits morgen am Dienstag, wenn es im britischen Unterhaus darum geht, ob das vorgelegte Gesetz von Boris Johnson im Eilverfahren nämlich bis zum Donnerstag dieser Woche verabschiedet wird und es damit bis zum Ende des Monats zu einem geordneten Brexit kommt. Oder ob die Abgeordneten fordern, dass die einhundertseitige Gesetzesvorlage sorgfältig durchgearbeitet werden muss, denn das ist Demokratie. Demokratie geht nicht im Galopp, sondern Demokratie sollte hier in gemäßigter und geordneter Form vollzogen werden. Und das hieße, es müsste tatsächlich einen Aufschub geben und den würde die EU tatsächlich auch zulassen bis Ende Januar, um dann in Großbritannien die Möglichkeit zuzulassen, a. ein zweites Referendum abzuhalten, mit der Frage, das ist das, was wir in dreieinhalb Jahren erreicht haben. Liebe englische Bürger, wollt ihr das oder nicht? Und da meine ich, wird eine klare Mehrheit sagen, nein, das wollen wir nicht. Denn die heutige Mehrheit würde in der EU bleiben wollen. Das ist meine eigene Einschätzung, auch die Einschätzung von Umfragen. Denn man hat gesehen, nicht nur die Komplexität eines Austritts, sondern auch die Nachteile eines Austritts. Denn das Bruttoinlandsprodukt wird dabei deutlich fallen. Und das ist ein echter Nachteil gar in den kommenden Jahren, auch wenn man temporär sogar sagen könnte, man würde etwas Pluspunkte zusehen, weil wir aus einer Pattsituation herauskommen. Aber das ist meines Erachtens kein überzeugendes Argument. Es bleibt ein Fragezeichen und es wirft England aus dem größten Wirtschaftsverband der Welt heraus. Dass England damit seine Freiheit gewinnt, eigenständige Verhandlungen durchzuführen, ist meines Erachtens kein überzeugendes Argument, denn als einzelnes Land mit 65 Millionen Einwohnern gegenüber 7 oder 8 Milliarden Menschen hat man weitaus weniger Chancen, als wenn man mit dem stärksten Wirtschaftsblock mit einer Sprache spricht.
1: Warum möchte der Markt eigentlich nach oben? Ich habe das ja so vorhin kommentiert, Klassenziel eigentlich erreicht, DAX bei fast 13.000. Welche Kräfte schieben denn den Markt an? Weil wir haben ja im Prinzip Rezession, wir haben den ungeklärten Handelsstreit China-USA, wir haben den Handelsstreit USA-Europa. Da sind ja nur Baustellen offen. Warum möchte der Markt nach oben?
0: Gut, der Markt möchte fundamental von den inneren Kräften heraus, von der wirtschaftlichen Situation heraus weiter nach oben gehen. Und das ist denkbar, denn wir haben tatsächlich Wachstum, wenn auch ein etwas geringeres Wachstum als bisher. Die Kursgewinnverhältnisse sind zwar anspruchsvoll, aber noch weit. Auf dem Niveau, wo man sagen würde, hier sind in einer Gefahrengrenze angekommen. Es ist die Geopolitik, die die Hürden darstellt. Und diese Hürden heißen einmal zum Beispiel im Nahen Osten, großen Fragezeichen jetzt mit der Grenze zwischen der Türkei und Syrien. Ich meine, unsere neue Verteidigungsministerin, nicht wahr? Annegret Kramp karrenberger hat ja jetzt einen Vorschlag gemacht, wie man doch weiter verfahren könnte. Ob das Erfolg hat, steht gleich noch in den Sternen. Aber Russland hat hier eine weitaus stärkere Position bekommen, durch die falsche Politik von Donald Trump sich zurückzuziehen. Das nur dabei. Dann haben wir die Frage natürlich auch in den Verhandlungen, und das wiegt natürlich gravierend bei den Märkten, was zwischen China und den USA passiert, dieser unilaterale der Kampf zwischen USA und China ist nicht gesund. Trump betrachtet seine ganze Politik aus der Sicht eines Immobilienhändlers. Das ist falsch. Außerdem war er als Immobilienhändler nicht sehr erfolgreich, egal was er von sich selbst hält. Und auch das spielt mit einer Rolle. Dann wie weit wächst jetzt China? China schwächt in seinem Wachstum etwas ab. Man ist also um oder unter der 6-Prozent-Marke. Ist das wirklich eine Katastrophe für die zweitgrößte Wirtschaft der Welt, mit 5 bis 6 Prozent in Zukunft zu wachsen? Es ist immer noch mehr als das Doppelte dessen, was die anderen Konkurrenten bringen. Amerika kämpft mit der 2 bis 2,5 Prozent Marke. Europa kämpft mit der ein bis zwei Prozent Marke. Also insofern sind die Zahlen von China meines Erachtens nicht so negativ zu sehen, wie sie oft kommentiert werden. Es ist richtig, China kommt von einem doppelstelligen Wachstum, der Jahre angehalten hat. Aber das war von einem sehr niedrigen Niveau und jetzt ist man... Größte Wirtschaft, nach der Kaufkraft berechnet sogar die größte Wirtschaft der Welt, da kann man keine doppelstelligen oder sehr hohen einstelligen Wachstumsraten erwarten. Das wäre undenkbar, denn es würde bedeuten, sollte es sich fortsetzen in den nächsten 10 oder 20 Jahren, dass China quasi mehr als die Hälfte der ganzen Welt gehören würde und das ist auch undenkbar. Also da muss man auch wieder realistisch werden. Und schauen wir uns Deutschland an und auch Italien, beide Länder sind in einer technischen, rezessiven Phase. Warum? Weil sie Exportnation sind. Und der Export ist etwas unter Druck geraten, weil der Welthandel schwächer ist als ursprünglich gedacht. Wir kämpfen jetzt mit der drei prozent marke Und wenn wir hier nicht Ordnung schaffen bzw. Verträge abschließen, die auch zukunftsweisend sind, dann ist das Welthandelniveau tatsächlich etwas bedroht. Und davon würden Länder wie Deutschland, Italien und andere Länder nicht wahr in Mitleidenschaft gezogen werden. In anderen das sind die politischen Hürden. Ich meine jedoch, es gibt dazu Lösungen, wenn wir vernünftig und klar... Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko teameklub